0: אם היינו מדברים לחברים שלנו, כמו שאנחנו מדברים לעצמנו, לא היו לנו חברים.
1: נדמה לנו שהתוצאות שלנו בחיים זה מה שאנחנו עושים או לא עושים. בפועל, הדיבור הפנימי שלנו הוא זה שמנהל אותנו.
0: אנחנו הולכים לדבר היום על אולי על אחד הדברים הכי נסתרים, בין אם אתם עכשיו בריצה, באימון, בהליכה, במכוון, שומעים אותנו בדרך, הלוך, בדרך, חזור, בלי לשים לב, מהרגע שמתעוררים עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, אנחנו מנהלים שיחה. שיחה פנימית בינינו לבין עצמנו, ולפעמים אין לנו מושג כמה השיחה הזאת מעצבת את גורלנו, ולכן בפרק הזה נשים פוקוס מאוד מאוד מדויק על... מה לומר לעצמנו כשאנחנו מדברים לעצמנו? איך לשיחה הפנימית שלנו יש כוח מטורף לעצב את גורלנו? איך עושים את זה? מה המודל המנטלי שהעליב אשתי ואני עובדים איתו, גם באופן אישי וגם עם הלקוחות והמתאמנים שלנו והאנשים שאנחנו עובדים איתם? ואיך כל הדיבור הפנימי הזה יכול לשרת אותנו לעבר תוצאות וחיים טובים יותר?
1: ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב עזריה, וכהאקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם, את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית. ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו.
0: ברגע זה, ממש כאן עכשיו, כשאתם שומעים אותנו, לא משנה איפה אתם נמצאים, אתם מנהלים במקביל, שיחה מקבילה, שיחה ביניכם לבין עצמכם. והשיחה הזאת היא שיחה שלפעמים אנחנו לא מבינים עד כמה. היא גורלית ומעצבת את חיינו, ואנחנו רוצים לתת לכם את ה... שנקרא הצצה, מאחורי הפרגוד, למה מתנהל לנו שם, איך זה קורה, ואיך נוכל לייצר מערכת יחסים אולי. עוצמתית הרבה יותר ממה שהיא כבר עכשיו אולי אצלכם, ואיך לנהל את זה באמצעות הדיבור הפנימי שלנו. אז יפה uh, שלי, תסבירי לי, למה בכלל, um, למה, שאנש, למה שהם צריכים בכלל להתעסק, להקשיב ולנהל את הדיבור הפנימי שלהם? מה, כאילו, למה להם? <ח>
1: <ח> אז מי שמאזין לנו, אני מניחה שהם כבר אנשים ונשים בוגרים ובוגרות שאספו איתם חוויות חיים, חוויות למידה, חוויות של כישלון. והאוסף, המקבץ הזה בעצם הרבה פעמים מייצר או תוקע את הפעולות שנעשה בדרך למטרה שלנו. בעצם אנחנו מפריעים לעצמנו להצליח. זה נשמע קצת פרדוקסלי, כי מי לא רוצה להצליח, אבל המחשבות שלנו, הדיבור הפנימי, איך שאנחנו תופסים את החוויה הסובייקטיבית שקרתה לנו, בעצם מעכבת אותנו מלהגיע למקסום הפוטנציאל שלנו. ובגלל שאנחנו מדברים, בגלל שזה מאוד מאוד גדול, בוא שנייה נרד למטה, ורצית
0: לשאול שאלה? לא, לא, את מעניינת אותי, דברי. אני חשבת איתך יותר. ואם אני לוקח את מה שאת אומרת, זה מאוד מאוד מתחבר לזה שהרבה אנשים מש... מנסים לשנות את ההתנהגות, את המעשים, את מי שהם, שיחה גדולה על הרגלים, בוא תשנה, בוא תקום מוקדם, אבל יש משהו שורשי הרבה יותר שמניע את כל הסיפור הזה, וזה בעצם השיח שלנו. ואם נהיה אפילו יותר, ניכנס לזה יותר פנימה, כמובן עוד נרחיב על זה, בלי לשים לב, אנחנו מנהלים שיחה שהיא לא שלנו בראש. אנחנו מנהלים ומתנהל לו בראש איזשהו קול משוכפל מהעבר שנבנה על ידי אירועים, סיטואציות של מה מותר לי, מה אסור לי. היה לנו פרק לא, לא קטן, ואת ואני מדברים לא מעט התהליכים, בתהליכים שלנו, על דימוי עצמי ועל מה בונה את כל השיח שלנו. ואם נוכל לשים לב לזה, אז אנחנו לפעמים, או, או מרבית מהאחוזים שלנו, עוד פעם, לא אומר כולם, אנחנו מדברים רק כמובן על מה שאנחנו רואים לא מעט, אנשים הם לא באמת הם. אלא זו שיחה אחרת של מישהו אחר. איזשהו קול משוכפל מהעבר של אמא, סבתא, דודה, חברים, חוויות, אוהדים שצעקו לי. לפני שנה קיבלתי איזו תגובה לא נעימה, זה מנהל אותי היום. ופתאום, כשאני רוצה לפעול לעבר העתיד שלי, ואתה צריך איזשהו קול שיתמוך בך, אין את הקול הזה. כי יש קול שאומר לך, תגיד, מה אתה דפוק? אם עושים עסקים, אתה יכול להיכשל. אם רוצים לשחרר משקל, אתה לא יכול, כי אתה תעלה לא חזרת הזה. אם אתה רוצה לעשות דבר חדש, זה בלתי אפשרי, כי בבית שלנו לא עשו דברים חדשים. ואז פתאום הדיבור הפנימי, הוא דופק אותנו כשאנחנו רוצים לצאת לדרך, לעשות דברים חדשים, לעשות ממש איזשהו אה, אה, מהלך שמשפר את העתיד שלי. ואז לאן אנשים הולכים? מנסים לשנות את ההתנהגות, הולכים ונרשמים לחדרי כושר, והולכים ולוקחים אה, מתכונים ותפריטים. והולכים לשמוע כל מיני הם, חוקים לאיך להתקדם, אבל הם לא משנים את התכנות הראשון שהוא בעצם בא לידי ביטוי בשיחה הפנימית. אז תוכלי אולי לשתף לנו מה אולי המקור שממנו התחלת לעבוד על המקום הזה?
1: שנייה לפני המקור, אני אוסיף גם שהרצון שלנו בעולם תחרותי והישגי, וממקום שבו אני רוצה להיות המחליטה הבלעדית על חיי, יש לי, אני שמה הרבה מאוד משקל על שליטה על התוצאה. Mm. ואם התוצאה היא לא קרתה כמו שרציתי, אז פה, פה הדיבור הפנימי שלי מתחיל לחבל, ו, ושם קורה המקום הזה המאוד מעקב. תחשוב על זה רגע. אנחנו בטוחים שאנחנו מתעוררים בבוקר ואנחנו אלו שמנהלים את המופע הזה שנקרא החיים שלנו. כשבפועל, מי שמנהל את המופע הזה, זה אותו יצור שנמצא בתוכנו, אותו דיבור פנימי שהוא למעשה אוסף כל חוויות החיים שלנו. האוסף של הפחדים שלנו ושל הכישלונות שלנו, ושל מה שאמרו לנו ונצרב לנו במוח. ובעצם כל הדבר הזה, נמצא שם, והוא רק מחכה לרגע הנכון כדי לתת את הקול שלו. והרבה פעמים שאנחנו רוצים, רוצים להשיג יעד או מטרה בחיים, אנחנו באים אליה מאוד מאוד ככה על פני השטח. אני רוצה לשחרר משקל, תני לי תפריט, אני רוצה לעשות, לראות מה יש בתפריט, מה לאכול בבוקר, צהריים וערב, וזהו, ומפה אני יודעת איך זה עובד. ופתאום מגיע שלב. שהנקודה הזאת לא עובדת. והיא לא עובדת כי אין לך כוח רצון, או כי את לא מספיק חזקה. היא לא עובדת כי באיזושהי נקודה שהרגשת שטיפה את חדשה אולי מול איזשהו פיתוי, או שפתאום התוצאה היא לא מה שרצית, מיד מגיע אותו דיבור פנימי, שהוא בעצם אוסף של החוויות שלך. ומספר לך למה את לא יכולה, למה לא תצליחי, למה זה לא המקום. ובעצם, מפה מתחיל כל הדבר הזה, השיח הזה, בין מה שאני רוצה לבין מה שאני חושבת שאני חושבת על עצמי. ואת הפרק הזה אנחנו מקליטים בעקבות אולי אחד הספרים שעבורי הם היו... השראה גדולה, ואפילו נתנו לי איזה מודל שפיתחתי כשאני עובדת עם הנשים שלי. ובעצם הספר נקרא The Inner Game of Tennis, של טים גלווי. הוא נכתב אי שם בשנות ה-70, ובעצם טים גלווי היה מאמן טניס, שהבין שההצלחה של שחקן טניס נובעת מהיכולת של השחקן לנהל את המחשבות שמעכבות אותו מלהצליח. בעצם לנהל את המלחמה הפנימית שמתחוללת אצלו בראש. כשהרעיון המרכזי הוא שבדרך כלל, בדרך להגשמת כל מטרה, אנחנו מפריעים לעצמנו. להגיע לה, למקסום של הפוטנציאל, למיצוי היכולות שלנו. ולמה זה קורה? זה קורה בגלל שאנחנו מנסים לשלוט בפעולות שלנו, במקום לתת לגוף שלנו לעשות כמיטב יכולתו, תוך כדי התבוננות. שקטה, מרוכזת, ממוקדת ולא שיפוטית בתוצאה. אז מה אני אגיד לך? זה ספר מרתק, ואנחנו ככה ידענו להוציא ממנו את כל, ה- את כל-, את כל הטוב הזה. ובעצם טים מתאר בצורה ציורית את מה שמתחולל אצלנו בראש, אצל כל אחד ואחת שמאזינים לנו, כשאנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי. הוא מסביר שלכל אחד ולכל אחת ישנם שני כוחות שפועלים כשאנחנו עושים פעולה או רוצים להשיג איזושהי מטרה. ואני ככה מבקשת מהמאזינים עכשיו לדמיין שבתוך הראש שלהם, בתוך הראש שלנו, שלי ושלך, ישנם שתי דמויות. מין אישיות כפולה כזאת שנמצאת אצל כל אחד בראש. ולכל דמות... בסיפור הזה ישנם מאפיינים בולטים משלה. לשני הדמויות האלו יש שמות. השם הראשון זה Self-One, והשם השני הוא Self-Two. כל אחד מהדמויות האלו הוא חלק טבעי והכרחי בתוכנו. אנחנו, הוא נמצא אצל כל אחד, אין אין רק אחד שיש לו רק Self-One או רק אחד שיש לו Self-Two, כל אחד משרת אותנו באיזשהו אופן. וכדי להבין את הדמויות האלו, ככה בואו נתחיל לפרוט ולהבין מי אלו. אז הסלף ואן זה בעצם הדמות הראשונה בסיפור שלנו. זו דמות שהיא חושבת, מבקרת, שולטת, היא כאילו, היא, היא דמות הישרדותית. זה כמו האמא הפולניה, הדמות ששופטת אותי על כל ביצוע, על כל תוצאה בחומרה רבה. כשהשגתי תוצאה טובה, היא מיד תיקח איזה קרדיט על ההצלחה. וכשהשגתי תוצאה שהיא לא טובה בעיני עצמי, היא מיד תבקר אותי ותתנער מאחריות. זו דמות שרואה אותי רק בנקודה הספציפית הזאת, ולא על איזשהו רצף של תהליך. היא לא רואה את התמונה כולה מלמעלה. ואני רוצה לה שנבין שהדמות הזאת בבסיס שלה היא לא דמות רעה בסיפור שלנו, היא פשוט הישרדותית ורוצה להגן עלינו כדי שלא ניפגע. הדמות השנייה שנמצאת בתוך הראש שלנו נקראת Self-To. זה דמות אינטואיטיבית עם יכולת למידה גבוהה, היא לא שיפוטית. היא מלאה בחמלה ובעיקר סומכת. זו דמות שהיא דמות יצירתית, מרגיעה, היא סומכת עליי ועל הבחירות שנכונות לי. הדמות הזאת היא דמות אינטואיטיבית, שלא אכפת לה מה אומר הסביבה, היא פועלת מתוך אינטואיציה פנימית מה נכון לי. לא מה נכון, לא מה נכון לחברה שאעשה, אלא מה נכון לי. שתי דמויות בתוך, בתוך אישה או איש אחד. עכשיו, נשמע על פניו, סבבה, דמות אחת מנסה להגן עליי, ודמות אחת מנסה להיות מאוד מאוד אינטואיטיבית. אז מה הבעיה בין שתי הדמויות האלו שנמצאות בתוכנו? הרעיון הוא שאין כימיה בין self one ל� self two. בשביל להבין את זה, אנחנו רוצים להבין שכשאנחנו נולדים, אנחנו מונעים מתוך אינטואיציה בריאה. תינוק או ילד קטן, הוא נולד עם איזושהי סקרנות מולדת טבעית, ללמוד, להתפתח, ליפול, לקום, להכיר את עצמו, להכיר את העולם, ומתוך המקום הזה הוא פועל. אם ניקח רגע, לדוגמה, תינוק שרוצה ללמוד ללכת, אז הוא מתחיל בזחילה, ומהזחילה הוא עומד, ואז הוא רואה שהוא לא ממש סגור על העמידה, אז הוא נופל, ושוב פעם מנסה. ושוב פעם אולי לוקח שני צעדים ו- ונופל. ובפעם החמישית שהוא לא מצליח, הוא לא אומר, איזה אפס אני, נכשלתי מלא פעמים, אני לא, הקטע הזה של הליכה זה לא בשבילי. הוא לא פועל מתוך המקום הביקורתי והשיפוטי, הוא לא פועל מתוך סלף וואן, הוא פועל מתוך סלף טו, מתוך המקום הזה. של באתי ללמוד איך לעשות את הדבר הזה, גם בפעם החמישית והשישית, בלי ביקורת, בלי האשמה, עושה את זה מהמקום הנקי וה... וחסר השיפוטיות. זה למעשה, מה שנקרא, נעים מאוד, סלף טו. Uh, מעניין לך? מאוד. <laughs> ככל שאנחנו גדלים, אנחנו מתחילים לשים על עצמנו הרבה מאוד שיפוטיות וביקורת. וככל שאנחנו מנסים ונכשלים או לא מצליחים, כמו שאנחנו רצינו או כמו שהתכוונו, אנחנו מתחילים למלא את המיכל הזה שנקרא הגוף שלי בהאשמה, בביקורת עצמית, בשיפוטיות. אנחנו מתחילים לדבר על עצמנו במילים שאולי לא היינו מעזים לומר לבן או הבת שלנו, או אולי אפילו לחבר או חברה טובה. כי בזמן שאנחנו מלאים בביקורת ובכעס לגוף שלנו, אין אפשרות ללמוד את עצמו מחדש. אנחנו עסוקים בקליפות ולא בעצם המעשה. אנחנו בעצם מונעים מהגוף שלנו להיות נוכחים. בפעולה עצמה, ואנחנו עסוקים כרגע כשכל הגוף שלי, אחרי שיש לי איזה חוויית כישלון, עסוק בביקורת ובהאשמה עצמית, אני לא יכולה ללמד את הגוף שלי שום דבר, כי בעצם אין קפסטי, מילאתי את המיכל בהאשמה ובביקורת, במקום בלמידה, צמיחה והתפתחות.
0: אפשר אולי לקחת את זה בטח למקום שדיברת עליו בהתחלה, ואנחנו מדברים עליו לא מעט, אולי כל פרק בביולוגה של הווינרים, זה שהשיח הזה לא נבנה, אני לא אגיד, הוא לא נבנה באשמתנו, באחריותנו לשנות אותו, בסדר? החלק הזה שגדלנו, וכילדים, באמת, כשנפלנו, קמנו, לא אמרנו, בוא'נה, השיט הזה של הלכת זה לא עובד. <laughs> הלכנו, כן, לא ראיתי, לא ראיתי גבר בן 20 זוכה לעבודה, או לא ראיתי כזה דבר. בכל אופן, כשאנחנו מסתכלים אבל, אז החברה מתחזקת את הביקורת ואת השבח על התוצאה. ואז מה קורה כדי למנוע את התחושה הזאת של הסכנה הקיומית שלי? כי אנשים פוחדים, בורחים מלהיות בודדים. אז כדי לא להיות בודדים, מה הם רוצים? להיות בקהילה. משחר ההיסטוריה, קהילות זה משהו שקרה, זה לא משהו חדש של המאה ה-21. אנשים חיו בקהילות תמיד. הפחד הכי גדול זה להיות דחוי. הפחד הכי גדול זה לא להיות מתאים לסטנדרטים של. ואז מה קורה? כדי לעמוד בסטנדרט או בציפיות העולמיות, השכונתיות, החברתיות, אני צריך לעמוד במשהו, אני צריך לספק איזושהי תוצאה, איזושהי... להיות מישהו. והמישהו הזה... בכל פעם שאני עומד בו אני מקבל מחמאות טובות. ואז מה קורה? כשאני לא עומד ביעד הזה, או כשאני לא מצליח להיות טוב, כשספורטאי לא מצליח לשחק טוב, כשילד לא מצליח לעמוד במבחנים, או שהוא לא מצליח או לא מצליחה להיות במשקל הראוי לכולם, או אני לא יודע מה הסטנדרט, שהעושה, או שאיש המכירות לא מצליח לעמוד ביעד של החברה, הוא אוסף את הביקורות מבחוץ ומתחיל לאמן אותן מבפנים. ואז השיחה הפנימית שלי, ונגעת בזה הכי נכון, ותכף אולי נתמקד באיך, איך את עושה את זה, זו שיחה שהופכת להיות, היא לא שיחה שלי בכלל, היא שיחה שאני רוצה לומר לעצמי, כי אני בטוח שביקורת על תוצאה תוביל אותי לביצוע יותר טוב, ואז בלי לשים לב, אנחנו לא אלה שמדברים עם עצמנו, אנחנו טי פריקורדרים, מקליטי עולם, מקליטים את כל החוויות, את כל התסכולים, אנחנו חלילה לא מקליטים תשבוחות, מקליטים אך ורק את כל הביקורות, את כל מתוך 700 מחמאות יפות בפייסבוק, אני אקלוט את ה-741, את ההוא שאמר לי, לא, תשמע, אבל זה לא בדיוק מה שאתה אומר, ועם זה אני אלך. ואז אנחנו פשוט לוחצים פליי על אותה הקלטה, ומשכפלים את החוויה הזאת של הביקורת. עכשיו, אין בעיה עם להשתפר, אין בעיה עם אה, ל- לשים את עצמך במקום מדויק, ובוא תראה, פה עשית טוב, פה עשית לא טוב, אנחנו מתוכנתים להרגיש רע עם עצמנו, אנחנו מתוכנתים למצוא את החלק ה... הנקודה השחורה על הנייר, והכי קריטי פה, ובזה נגעת.
1: אולי גם כאנושות, אנחנו מתוכנתים למה עוד לא השגנו. ואנחנו לא עוצרים רגע כדי לשאול את עצמנו רגע לאן הגעתי ולחגוג את ההצלחה הזאת. זה עוד מאפיין של סלף וואן.
0: בדיוק.
1: שהוא למעשה אותו אחד שכש... הצלחת במשהו, אז הוא, הוא, יגיע, הוא ייקח את הקרדיט על ההצלחה הזאתי, אבל מיד גם ייתן לך את הספק, יפתח לך איזה פתח כן. לספק.
0: מדהים, סלפואן הוא כל כך, כל כך ערמומי. ברגע שנצליח, ברגע שהוא אומר, יואו, כפיים, אלוף, איזה תותח, אבל אתה שומע, חייבים לעמוד ביעד הבא אחרת אתה גמור. זה איזשהו קול שהוא כאילו כמו הקזינו תמיד מרוויח, הוא תמיד מרוויח, כן? בהצלחות זה אני, בהפסדים זה אתה. סלפון הוא כל כך, כל כך אנוכי, אמרת את זה הכי נכון, הוא לא איש רע, אבל סלפון זה החלק בתוכנו שהוא נותן ההוראות. ונותן ההוראות הוא זה שתמיד, כאילו, זה, זה, זה כמו המנכ״ל הזה, שכשהחברה מצליחה, אה, זה אני המנכ״ל, כשהוא מפסיד, זה העובדים. זה כמו השחקן או המאמן, שכשהקבוצה ניצחה, הוא האלוף, הוא הוביל את הקבוצה, כשהקבוצה הפסידה, השחקנים לא טובים. ואנחנו חייבים להבין שמערכת היחסים הזאתי זה... זה... זה שיקוף מטורף שעד כמה נוכל להגיע רחוק או לא. ואם אנחנו מדברים, אז, אז איך... קחי אותנו קצת פנימה יותר, איך, איך כל המערכת יחסים בין סלפון לסלפטו באה לידי ביטוי. אגב, רק נקודה אחת שחשוב להבין, במקרה שלנו, אם אנחנו לוקחים את עולם הספורט, סלפוואן זה בעצם החלק שנותן את ההוראות בראש, סלפטו זה הגוף, זה האינטואיציה. זה היכולת, זה הפוטנציאל הטבעי שכבר יודע לצאת, רק מה מפריעים לו, כמו שאמרת. זאת אומרת, אם סלפון קצת היה שותק, סלפטוי עושה את העבודה מדהים, אבל הוא לא יודע לשתוק, כי הוא חייב להצדיק הצלחה. וסלפון רוצה להצדיק הצלחה, ומרוב שהוא רוצה להצדיק את התוצאות, הוא חייב לתת הוראות נון סטופ. תעשה ככה, תעשה ככה, תבוא לפה, תבוא לפה. דמייני שחקן, ולא צריכים להיות אף אחד שחקן או ספורטאי כדי להבין את זה. דמיינים, ועכשיו אנחנו בזמן אולימפיאדה וזמן שספורטאים מספרים על האתגרים המנטליים שלהם, והם אומרים שהראש שלהם לא מפסיק לעבוד. מי מדבר? סלף וואן. כשאתה מנצח, איך מתחזקים, כשאתה מפסיד, איך משתפרים, מה אומרים עליי במדיה, איך זה נראה? שיח מטורף, עינוי שלם, או חוויית עונג מטורפת, השאלה איך מנהלים. מכאן אלייך.
1: אז אולי, כדי שבאמת... נבין את זה קצת יותר, יותר מה... מאיך שדיברנו על זה בצורה מופשטת, אולי אני אתן דוגמה. ו- והכי קל לי לתת דוגמה דווקא מהאזורים שלי, בשביל להמחיש איך, איך פועל אה, באותה סיטואציה, איך פועל סלף וואן וסלף טו. אז ניקח פלונית, נקרא לה, איך נקרא לה? נקרא לה נועה. נועה זה טוב? נועה כן, זה נוע, טוב. לא מכירה, נועה זה, זה טוב. אז ניקח את נועה. נועה היא בחורה. מבריקה אדריכלית מבוקשת, היא מצליחה בכל תחום, היא הישגית, חוץ מהנושא הכאוב הזה, על המשקל. בכל פעם שהיא מתחילה תהליך של שינוי, היא מוצאת את עצמה, מחבלת בתהליך ולא מצליחה. שוב יום ראשון, ושוב פעם נועה לוקחת החלטה שזהו, ממחר אני בדיאטה. אז היא לוקחת את ההחלטה הזאת ומתחילה את יום ראשון. והיא אוכלת כמו שצריך, ארוחות טובות ומזינות, וארוחת בוקר וארוחת צהריים, ומגיעה אחר צהריים, שזה כזה נקודה שהיא קצת אקוטית להרבה מאוד אנשים, כי שם האנרגיה צונחת, והרבה פעמים הריכוז לא נמצא בשיא, והיא אומרת לעצמה, טוב, אני לפני שאני הולכת למשמרת שנייה, אני עוצרת רגע לאסוף לי קפה. והיא מגיעה להר קפה הקרוב uh, uh, לעבודתה, והיא מכנה את האוטו, בתוך כדי היא מקבלת שיחת טלפון, והיא יורדת y- מהאוטו, ובדרך אל בית הקפה, עם הטלפון ביד. בינתיים היא, 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 היא עומדת בתור, אבל מה שקורה שם בתור זה שאחד, היא נמצאת בהסחת דעת, שניים, היא מתחילה להריח... את הריח המטורף הזה שיש בהר קפה, אתה מכיר, של המאפקינמון המטורף ראש, הזה? מה השקדים
0: הזה, גומר <laughs> לאנשים את החיים. כן, סליחה. עכשיו, נועה, היא
1: רגע. לא התכוונה לאכול מאפה יחד עם הקפה. אבל הריח והסחת הדעת, ופתאום סלפואן אומר לה, נו, לך? מאפק קטן, הרי אכלת בוקר טור וצהריים מצוין, ועבדת יום כל כך קשה, מגיע לך להתפנק. אכלת מצוין, אז משהו בקטנה לא יהרוס או יחבא לך. קטן, תקחי את הקורסון הקטן ולא הגדול. אז התור, ונועה בינה לבין עצמה, כן, לא, כן, לא, ותמיד כשיש שיח של כן, לא, כן, לא, הכן תמיד ינצח. התור מגיע, ושואלים אותה מה היא רוצה, ומה לדעתך היא לקחה?
0: את השקדים, את הקינמון ואת הקפה.
1: אז היא מזמינה לה קפה במאפה. נועה, שלא התכוונה לאכול מאפה יחד עם הקפה, אוכלת אותו במהירות, כאילו שאף אחד לא יראה אותה עכשיו. גונבת אותו. ממש ככה, כי בינה לבינה, היא לא הסכימה שהדבר הזה יקרה. היא הרגישה שהמאפה הזה ניהל את הבחירה שלה. היא לא באמת נהנתה אה, מה, מה, מהעונג הזה של לאכול את הקורואסון, היא הייתה עסוקה בלאכול משהו, אני פותחת גרשיים, אסור מבחינתה. ומיד כשהיא מסיימת לאכול, זה היה ממש במהירות האור. מי מגיע שוב?
0: סלפואן, חברנו.
1: אבל הפעם הוא מגיע בכובע השוטר. תראי אותך איזה חלשת אופי. Yeah. כמה את מסכנה, את לא עומדת ב- ב- בהבטחה של עצמך. את לא עומדת במילה שלך מול עצמך. סלף מנד, אתם זוכרים? אמרתי שהוא ערמומי. הוא תמיד ייקח קרדיט על ההצלחה שלך ותמיד תמיד יתנער מאחריות ויאשים אותך כשלא מצליח לך. עכשיו נועה, בנקודת זמן הזאת, היא מלאה כבר בשיפוטיות ובביקורת על עצמה. רגשות האשם, ההלקאה העצמית, לא מאפשרים לנועה ללמוד שום דבר חדש, היא עסוקה רק בחוויית הכישלון ובמחשבות איך יכול להיות ששוב פעם אני לא עומדת בהבטחות שלי מול עצמי. אוקיי? תעשה פאוז. ניקח את אותו סיפור עם נועה ונחזיר אותו רגע אחורנית אל אותו דרך. בדרך הביתה היא עוצרת לקפה, הריח של המאפקינג נמון עורר אצלה את החושים וגם ההסחת דעת של הטלפון. היא קונה את הקפה ונניח שבאוטומט היא כבר קנתה את אותו מאפה. וכשהיא מסיימת את ה... לאכול את המאפה, אז אולי היא תתאכזב מזה שהיא לא עמדה במילה שלה מול עצמה. אבל כאן, במקום להלביש באוטומט ארגזים של ביקורת, של שיפוטיות, היא מאירה את סלף אותו חלק אצלה שהוא חלק בוחר ולומד, ובודקת מה היה שם הטריגר לזה שהיא לקחה את המאפה. מה קרה שם? אולי זה חושתם? אולי זה הסחת הדעת עם הטלפון? אולי זה האוטומט הזה שמנהל אותה כל כך הרבה שנים ואף פעם היא לא עצרה ללמוד אותו מחדש. בשלב הזה, שאח... שהיא יכלה כבר את המאפה, ויש לה מקום וטווח למידה ללמוד מה קרה שם, יש לנוע פוטנציאל למידה מטורף. היא למעשה יכולה ללמוד את עצמה בתוך הסיטואציה, מתוך משוב על החוויה שקרתה לה. אבל למה שום דבר לא הולך לנועה? למה היא מאוד הישגית ובכל תחום אחר הכל הולך לה ודווקא עם המשקל לא? כי היא לא עסוקה בללמוד את עצמה דווקא בנקודות הזמן שבהן פותחת גרשיים, היא נופלת. וזה ככה המחשה איך אני פועלת, איך אני נראית כשאני פועלת מתוך Self-One, ואיך אני נראית כשאני פועלת מתוך Self-Two האינטואיטיבי.
0: תראי, זה מטורף. אני חושב שבלי ככה, בלי אפילו לתת עוד דוגמאות, כל כך, כל כך, חושב שדיברת על הנקודה שהיא כל כך מתפספסת כאן, כי מרוב שאנחנו עסוקים בתוצאה הסופית, בלהגיע ליעד, בלהיות שם. אנחנו לא מסוגלים, אנחנו עיוורים לחקור את הביצוע, ללמוד מה היה שם. אני יכול לשתף כספורטאי, ככדורגלן, אחד הדברים שהכי היו קשים לי זה לצפות במשחקים של אחרי המשחק. זאת אומרת, המשחק היה מצולם, היית משחק, ואז יש את ההקלטת וידאו. עכשיו, במשחקים טובים, מה זה כיף לך לראות? סלפואן מתיישב עם פופקורן ובירה, אומר, בוא תראה אותך. בוא, 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 בוא תראה איזה את כוכב, אתה ריפליי, אתה שם על החלקים היפים שלך, אבל כשיש משחק רע... אתה אומר, טוב, טוב, עזוב, אנחנו נדע מה לשפר. עזוב, הכל טוב, נו, בוא, בוא, עזוב, תקדם, שכח מהמשחק הזה לך. והחלק אולי הכי כואב זה שדווקא במשחקים שבו במרכאות נפלת, או לא במרכאות, נפלת, נכשלת, לא תפקדת טוב, שמה מתרחשת קפיצת הפוטנציאל הכי טובה שלך, כי רק שם אנחנו יכולים ללמוד איך להיות יותר טובים, אבל אנחנו לא מסוגלים לחיות או להסתכל בעיניים טובות. על הרגעים הפחות טובים שלנו.
1: אולי אנחנו לא מסכימים להיות נוכחים באזורים שלא נוח לנו להיות שם. אנחנו מיד נעבור למצוא את הפתרון הבא. אותו סלף ואן שעכשיו נכשל, מיד יחפש את הפתרון אינסטנט הבא.
0: לגמרי, לגמרי. הייתה לי עכשיו הרצאה, והיו שם אנשי מכירות, היו לקראת השקה, ואפשר לראות את השיח הכל כך, כל כך, אפשר, יש מועסלפואנים ככה מדברים. רגע, ומה אני עושה אם הייתה לי שיחה קודמת, ומהשיחה הקודמת, איך אני מתאושש לשיחה הבאה? ואח... ואנשים לא נותנים לעצמם, רגע, שנייה, רגע, לחקור. מה בעצם היה שם? למה לעזאזל לקח לי חצי שעה, 40 דקות בין שיחה לשיחה? למה? כי חצי שעה סלף 1 נתן לך בראש על איזה אפס היית שלא עשית מכירות, במקום לייצר מערכת יחסים חדשה. ואולי אנחנו מתקדמים בעצם לפתרון, שהוא בעצם להתחיל לייצר מערכת יחסים בריאה יותר בין סלף 1 לסלף 2. פעם עבדתי עם ספורטאי צעיר. והוא ממש היה צעיר, בן 13-14 ילד, מהמם מדהים, זה היה בתחילת דרכים, ואני לא אשכח את הפעם הראשונה שיישמתי את המודל הזה עליו. ובעצם הוא סיפר כמה, לא משנה כמה הוא עובד, תמיד הוא מקבל בבית ביקורות מטורפות מאבא. ואבא לא מפסיק לדבר, זאת אומרת, מהרגע שהוא אוסף אותו מהאימון או מהמשחק, זה כאילו, אתה יודעת, כאילו, סט שלם של, זה, 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 זה ערוץ 5 וערוץ 1 וסקאי ניוז וסקאי ספורט, כולם ביחד מהרגע בעצם היה לו סלפון בבית בילדין, את אבא, אוקיי? עכשיו, היופי של להסתכל על זה, סלפון, סלפטו זה כמו האבא והבן. האבא הביקורתי מול הילד ש... הילד הוא ספוג, הוא פשוט מקבל את כל מה שצריך. אז אם הילד לא השיחק טוב, הוא בא למחרת עם השיפוטיות הזאת, ואז הילד צריך לשחק כבר לא בשביל עצמו, אלא כדי לרצות את אבא. וכדי לרצות את אבא, אז אני כבר לא נהנה מהמשחק, ופה אנחנו מפספסים פעמיים. ואז euh, הייתה לי איזו שיחה, אבא בא לאסוף את הילד, אז הוא שאל תהיה לך ילד. אמרתי לו, ילד נהדר, אתה לא. אמר לי, למה אתה מתכוון? אמרתי לו, אפשר להיות איתך פתוח? הוא אמר לי, כן, חופשי, מה שאתה רוצה. <laughs> בכל זאת, הוא הזמין את התהליך, אבל הרגשתי שהתהליך עם הילד לא רלוונטי, כי האבא הוא הבעיה. אמרתי לו, אתה, אתה צריך את האימון, לא הבן שלך. הוא לי, מה, למה אתה מדבר ככה וזה? אמרתי, תגיד, בקטנה, כמה, כמה איך השיח בבית על כדורגל? בטח, מדברים על כדורגל כל הזמן. אמרתי, מדברים או מרצים על כדורגל? ואתם המאזינים כבר מבינים את הסיפור. הוא לאט-לאט, ככל שהייתי עדין, אבל מאוד מאוד ישיר ותקיף, הוא הבין שהוא בעצם גורם הלחץ מספר אחד. כי סלפואן הוא הסטרסור, הוא גורם הלחץ. וברגע שהוא התחיל להירגע, באופן טבעי, תוצר לוואי של השקטת סלפואן, זה שיפור הפרפורמנס שלנו כבני אדם. ואנחנו רוצים להבין שסלפון תמיד יהיה שם, אמרת את זה, הוא חלק בכל אופן כל כך שעזר לנו להתקדם, ששומר עלינו, שלא נמות, שלא ניפול, אם הוא יראה, שהוא ייקח אותנו, זאת אומרת, אבל סלפון מונע מאיתנו צמיחה. אז אבא התחיל לשתוק באופן יזום, זאת אומרת באופן קטע טוב, ופתאום, האם אני אתעשמך? כי אומרת, וואו, אה, הוא שותק לי פה, והילד יותר, <laughs> יותר טוב, והילד יותר טוב במגרש, <laughs> אז פתאום נהיה איזשהו שיא עכשיו. אני רוצה שנחשוב איך לוקחים את מה שנתנו כאן כדוגמה אמיתית מהחיים.
1: <laughs> זה ממש מעניין, הדוגמה הזאת שנתת, כי למעשה, פה אתה מדבר על ילד ומבוגר, mm-hmm. אבל למעשה, כשאנחנו מבוגרים, תמיד יהיה בנו את הילד <laughs> האינטואיטיבי, mm-hmm. ואת אותו מבוגר אחראי, שתמיד יעשה לנו את הנונונו, תמיד יבקר אותנו, תמיד יהיה אה, שיפוטי. והקטע הוא שכשאנחנו רוצים להתחיל ולעשות משהו, כשהכול הולך, אז אנחנו עפים על עצמנו, וכשלא הכל הולך, אז המוח שלנו כבר ימצא את הסיבה למה זה לא עובד לנו. זה אותו סלף וואן, הוא יגיד לנו שזה לא הזמן הנכון, זה לא התקופה הנכונה, הוא יגיד שזה כבר ניסיתי את הכל וזה, וזה לא עבד. וככל שאנחנו גדלים ומאירים יותר ויותר את סלפואן, שק האמונות כבר מעצב את הזהות שלנו, והביקורת והב, הזאת וההלקאה העצמית, הכל הופך להיות בעצם אנחנו.
0: מדהים, מדהים. ו...
1: ו... ו, ו, ו ומה?
0: <laughs> אני אגיד לך מה, זה, זה בדיוק מקפיץ לי את אחד המשפטים בספר, שאני לא אשכח אותו שמבחינתי הוא באמת אבן דרך לחיים. הוא אמר... טימי גלוי שם ככה מציין, ואני ככה אתן פרפרזה של המילים. הוא מדבר על זה שאולי הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות זה לא ללמוד דברים חדשים. You don't need to learn new things, you need to unlearn the fucking habits <Genius> that you had. ואם נחשוב על זה, אנחנו לא צריכים ללמוד עוד דברים, אנחנו צריכים מה שנקרא לעשות control z, control z זה אחורה, נכון? במחשב? אני לא יודעת, אנחנו במקים זה command z, כן, אל תתנסי אל תספרי להם שאנחנו ב... ואם יש משהו שאנחנו צריכים לעשות, זה לשחרר... את ההרגלים, את האמונות, את ההטבעות, את אותם מקומות שהם למעשה מפריעים לפוטנציאל הטבעי שלנו כבר להביע את עצמו החוצה. קפצו לי לפייסבוק, יש שם איזשהו סרטון שכתבתי עליו, במקור שלנו אנחנו שיא הפוטנציאל, וזה המהות של השיחה הזאת, במקור שלנו אנחנו שיא הפוטנציאל, הגוף שלנו, אנחנו יודעים איך להצליח. זאת אומרת... קחי ילד, תני לו ללמוד סינית בגיל 2, הוא ילמד סינית. בתוך כמה שנים הוא יהיה זה, זרקי ילד ב... ב... ב, ב לא איפה, בספרד, בזה. הוא יודע ללמוד להיות מצטיין. אבל אז, כשהסלפון תופס יותר שליטה, אנחנו כבר לא כאלה, אנחנו צריכים לספק, אנחנו צריכים לעמוד בתוצאות, וזה יוצר את הסטרס. לכן, כשאתם מסתכלים על עצמכם, מה שאנחנו רוצים לתת לכם כאן זה לא כלים ללהיות יותר טובים. אתם כבר יודעים להיות איך יותר טובים. שם המשחק הוא לא להפריע לעצמנו להיות הטובים שאנחנו כבר, אוקיי? אז, אז דיברת על זה בתוכניות שלך, ולקחנו את זה גם בטח לא מעט פעמים, את ההבנה הזאת, שכשאנחנו נפצעים וכשאנחנו מקבלים שריטה, אנחנו לא כזה מרפאים את הפצע, הגוף יודע לבד לעשות את זה. אנחנו פשוט צריכים לא להפריע לו, לא לשים קצת יוד אולי, לא צריך, פשוט לתת למקום ספייס והוא יגליד לבד. אותו דבר עם מימוש הפוטנציאל שלנו. אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה משמעותית, אם רק נסכים ללמוד את התהליך. אם רק נסכים להיות באמת בראייה לא שיפוטית ולהסתכל באופן בריא על הדברים, והכול מתחיל באיך שאנחנו מנתחים בשיחה הפנימית שלנו כל, כל רגע ורגע.
1: כל חוויה mm-hmm. שקורית לנו בחיים, כי בסוף בסוף אין לנו, יש לנו שליטה, אין לנו שליטה על מה שנראה בחוץ. אותה נועה, היא הייתה, אם היא לא תראה את הר קפה, אז היא תראה את, לא יודעת, איזה עוד... את בית קפה אחר, נכון? אז היא תראה את ארומה. דברי אמיתי, חנות נעליים,
0: די, אל תהיי אז
1: היא לא תראה ארומה, אז היא תריח את הריח של הפופקורן. היא לא יכולה להימנע מהגירויים החיצוניים. הדבר היחידי שהיא יכולה לעשות, זה לנהל את אותה בחירה פנימית שלה.
0: את מהממת, רגע, אני מזכיר לך משהו שנייה רגע. דמייני רגע עכשיו שהיא את, ה... את הקרואסון, ואז היא נזכרת באיזשהו סרטון יוטיוב שאיזה מישהו צורח עליך ואומר, אנשים ווינרים לא מוותרים לעצמם, הם חזקים, הם לא נופלים, רק לוזרים נופלים. ואז היא אומרת לעצמה, כן, 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 זה הסרטון הזה. ועדיין זה סלף זה עדיין האגו שלך אומר שאתה לא יכול ליפול. זה עדיין החלק בתוכך שלמד שאנשים אלופים לא נופלים. למה? כי אם אתה לא עושה מכירות אתה לוזר, לא. אם אתה לא עושה מכירות לא למדת, יותר טוב איך למכור. אם אתה לא מנצח זה לא כי אתה אפס ואין לך כישרון, אלא כי לא למדת איך אולי לתפקד יותר טוב בתנאי לחץ. אז לפעמים סלפואן בא ומתחפש בתור המנטור שכביכול בא להניע אותך, זה שצורח עליך ואומר לך שאתה אפס כי אתה לא מצליח. אז חשוב לשים לב גם שהשיח הפנימי שלנו זה לא אותו אחד שדוחף אותנו. סלפון כשהוא רגוע, הוא עוזר לך להתקדם וללמוד בלי מאמץ, בלי מאמץ נפשי. ואם אותה נועה, מהממת שלנו, הייתה לא לוקחת את הקרואסון, אבל חיה ב... איזשהו חסך מטורף בגללו הקרואסון, זה לא באמת לחיות מתוך סלפטור.
1: זה, זה בדיוק מה שמביא אותי למקום הזה שאנחנו לא נגד קרואסונים, בואו נגיד את זה כאן. לגמרי, כן. דגים, לחם, אי, איך, אי. איך
0: שואלים אותנו, תגיד, בטח <laughs> אשתך, אתה לא אוכל בביתה? <laughs> אני אומר להם, תבואו לדג של שישי בצהריים המרוקאים, <laughs> הלחם והחלות, אתם לא תצאו אלינו מהבית. <laughs> אומרים לי, לא, 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 אין סיכוי, אשתך לא <laughs> עושה זה.
1: אבל מה שרציתי לומר זה שאנחנו לא נגד קורסונים, זה העניין, איך אני אוכלת את זה, איך זה מתקבל אצלי בגוף, אם אני אוכלת את זה ממקום של סטרס, יש לזה גם השפעה ממש על, על המטאבוליזם שלי, או שאני אוכלת את זה מתוך אה, אה, הנאה, מתוך מקום שבו אני נהנית מכל ביס, מ, מה, מהטעמים שיש לי בפה. אני בעצם בוחרת, לא, mm. מה שנקרא, לא אקור אסון בחר בי, אלא אני בוחרת. וזו בחירה מתוך סלפ טו, עם כל המשמעויות שלה.
0: אז בואו נלך לפרקטיקה. איך האלופים שלנו, ששומעים אותנו, כל אחד יכול להתחיל להשתמש במודל הזה, בשיחה הפנימית בצורה טובה יותר, כדי ליצור שיפור התנהגותי? בביצועים לעבר המטרות שלנו. איך מתחילים לנהל את הקולות האלה, את סלף ואן, סלף את השיח הפנימי שלנו? תתחילי לתת לנו קצת...
1: אז אני חושבת שהדבר הראשון שאני רוצה לעשות בפרקטיקה, זה קודם כל להבין שיש בתוכי שתי דמויות, סלף ואן וסלף טו. בחלק הזה אני רק רוצה להבין ולדעת שאני מזהה אותם, ולדעת מאיזה חלק אני פועלת בכל סיטואציה נתונה. מבחינתי אולי זה השלב הכי חשוב. כאן אף אחד לא צריך לעשות שום דבר חוץ מלהתבונן על עצמו כמו צופה מהצד. ועכשיו כשאתם כבר יודעים את המאפיינים של סלף 1 וסלף 2, יש לנו אפשרות לראשונה לדעת אה, מאיפה אנחנו בוחרים וגם להבין מאיפה אני יכולה לבחור אחרת. זה לא אומר שהקול הביקורתי אותו סלף ואן לא יגיע או, או לא ינסה להפריע. ואני <laughs> לך משהו, בעודי מקליטה את הפרק הזה, אני שומעת את סלף ואן אומר <laughs> לי, תגידי, את מי זה באמת מעניין הסלפים הזה שלך? <laughs> כן, תוך כדי. <laughs> אבל תוך כדי ההקלטה, אני פשוט חוזרת פשוט לדבר ולהשמיע את הקול שלי, והנה שוב, אני מרוכזת בפעולה עצמה. אז אני חושבת שזה הדבר הראשון. והדבר השני הוא בעצם להתחיל להסיט את תשומת הלב שלי, להתחיל להסיט את תשומת הלב מסלף ואן, תגדיל בצורה טבעית את סלף טו. כמו שאנחנו מורידים את הפנס ומאירים עליו חלק מסוים, אז החלק מסביב יהיה כבר חשוך יותר. אם נזכיר עוד פעם, אולי בפעם האחרונה, את אותה נועה עם המאפק קינמון.
0: זקנה מעשית להבדיל. עלת, עלתה 15 קילו רק בפרק הזה.
1: <laughs> <laughs> אם היא הייתה כבר מודעת להתנהלות שלה ומה מפעיל אותה, מיד כשריח הקינמון מגיע, אז היא לוקחת נשימה עמוקה.
0: גם צריך לנשום בלחץ בתור איתה שם. אז היא
1: לוקחת נשימה מוכה, היא מבקשת קפה באוטומט, ואולי היא לוקחת גם בקבוק מים, ולא מאפשרת לשיח של סלף ואן לשלוט בה. וזה רק כשאת במודעות ונוכחות. ושוב פעם אני אומרת, שלא תבינו לא נכון, אני בעד מאפקי נמון, אם בוחרים אותו מסלף בלי הלקאה עצמית, בלי ביקורת, הוא אפילו לא משמין ולא גורר אחריו. אכילה בלתי נשלטת.
0: זה מדהים באמת. כאילו, את אומרת בעצם שהכוונה הפנימית לפני הרכישה, לפני, לפני המעשה, לפני היא האכילה. הרבה יותר חשובה מה... או תשפיע משמעותית על העיכול ועל אם זה ישמין או לא ישמין. חד משמעית. זאת אומרת שגם אם אני אוכל משהו בריא, אבל אני אוכל אותו מתוך סלף וואן. מתוך באסה, מתוך, מתוך בסה, קורבנות, מתוך מסכן. כן, אני חייב לאכול תה- תה... כן, את השקדים האלה וזה. אם אתה אוכל אותו מתוך מסכנות, אתה תעלה במשקל?
1: כן, ואני אסביר גם למה. כי כל עוד אתה אוכל את האוכל שלך מהמקום ההישרדותי הזה, מהמקום של אני מתבאס, ומה זה הדבר הזה, ואני מפסיד את העולם, ואת כל הנאות החיים, אז אולי ייקח יום, יומיים, שלושה, ארבעה ימים, אחרי שבוע, אתה לא רק שאתה ת... תתפוצץ על המקרר, כן?
0: סלפון עם כינורות, <laughs> נכנס לכם. <laughs> אח שלי, הסתיים הקטע של המשמעת עצמית, בוא, בוא.
1: אז בוודאי שהכוונה, אז הבנו, הכוונה הפנימית כשאנחנו אוכלים, אם אני אוכלת ומבינה, אני תמיד אומרת שאני ואתה אוכלים מהראש. אנחנו מבינים ויש לנו כוונה פנימית, אנחנו ממש מבינים מה זה עושה לנו ברמת, בתאים, אנחנו ממש יכולים לדמיין איך זה משפיע על התאים שלנו, ובוודאי שהכוונה הפנימית היא, היא משפיעה על המטאבוליזם שלנו, ועל, כן, גם על המשקל שלנו.
0: גמרי. אני חושב שאם אפשר לתת איזשהו הקבלה או עוד העמקה על שני הדברים שאמרת, אז אחד, זה הזיהוי, שתיים, זה איך אנחנו בעצם מגיבים. אז אם ניקח רגע את המודל בספר, שבעצם אפשר לראות איך טימי גלווי מדבר אימן אנשים לפעול בצורה מקסימלית, כי בעצם ה... תת-כותרת של הספר זה The Classic Guide for Peek Performance, כן? המדריך הקלאסי לביצועי C. ואם נחשוב, הוא עשה אולי דבר גאוני והוא מהראשונים בו, זאת אומרת, כולם שאלו אותי פעם באיזושהי הקלטה של פוטרס, תגיד, האימון המנטלי זה קטע חדש, תגיד, מתחברים לזה? אמרתי לו, קודם כל, אני מבין שאתה וקואוצ'ינג זה לא בכיוון, כי אימון מנטלי התחיל עוד אי שם בשנות ה-70-80, אני יכול גם להגיד לכולם שבשנות ה-60, זאת אומרת, היו... עולם האימון המנטלי החל בעולמות הספורט הרבה לפני שקואוצ'ינג ייעוץ החל והתחיל להיות משהו מהסיפור הזה, וזה היה מצחיק לראות כי האופן שבו אנחנו מנהלים את השיחה הפנימית שלנו, החקירה של זה התחילה אי שם מזמן, וטימי גלווי עשה דבר מדהים כי הוא דיבר על משהו שהיום הוא הפך להיות ממש אחד הכלים שאנחנו עובדים איתם. אז, כדי להתחבר, לשיא הפוטנציאל שלנו, טימי גאולוי מדבר על שלוש מיומנויות. המיומנויות שאנחנו צריכים לעבוד עליהן הן המיומנויות הבאות. אחד, אנחנו צריכים ללמוד לקבל, ככה טימי גאולוי אומר, ללמוד לצייר תמונה של התוצאות הרצויות. אוקיי, אני אחזור על זה. טימי גאולוי אומר, השלב הראשון כדי להיות בפיק פרפורמנס, כדי להיות באמת בשיא הפוטנציאל שלנו, אנחנו צריכים להכיר ולדעת מהי התמונה הרצויה. כן, וכשטימי גלווי היה מלמד את הטניסאים שלו, ואגב, הוא הוכיח לאנשים איך אפשר לשחק טניס, גם לכאלה שאין להם מושג בטניס. הוא לקח מישהי, בתזה 55, אם אני לא טועה, לא היה לה בטניס, היא פחדה מכדור בכלל, ותוך רבע שעה היא שיחקה טניס. זה, אז זה מטורף. למה? כי הוא לימד אותה קודם כל לראות איך היא רוצה לשחק. מה זה אומר? הוא מדבר על זה שאנחנו יותר טובים בללמוד מתוך צפייה, מתוך התנהגות. אוקיי? Okay? אנחנו יודעים את זה היום לומר, מהפסיכולוגיה של הספורט והביצועים בכלל, שהיכולת לראות תנועה של מישהו ולחקות אותה יותר קלה משאשר תגידי לי, אתה שומע? קח את המרפק ימין, תעביר אותו ימינה, תעביר אותו שמאלה. זאת אומרת שאם רוצים לעזור לילד, לאדם, לתפקד יותר טוב, אל תסביר לו מה לעשות. תראה לו מישהו שהוא עושה את זה, הוא לבד יצליח לשכפל את התנועה. הוא לבד יבין במימיקות של הבן אדם, מה הוא עושה. זאת אומרת שהיכולת שלנו, מדברים על זה היום בטח בעולם המודלינג, כן? תעשה מודלינג למישהו, כאילו תחכה את איך שהוא עושה. אז היכולת שלנו לייצר את הקליטה הטבעית הזאת, יש לנו את היכולת לקלוט את זה באופן מאוד מאוד חד. אז הוא מדבר על זה שאני רוצה לראות את התוצאה הרצויה. אז הוא היה מעמיד אנשים, וכשהוא היה מאמן אותם, הוא לא היה אומר לו, בוא'נה... בוא'נה, אתה לא קולט שאתה לא, מח... לא חווה טוב, זה לא עובד. ואני רואה מלא מאמנים שרודים בשחקנים שלהם, אתה לא עושה את זה טוב. אה, לא יודע, מה, מאמני אה, כושר, אה, אה, יועצים, אתה לא, אתה לא מבין שלא צריך לעשות ככה? לא, 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 לא ככה עובדים. זה סלפון מדבר, זה סלפון מנהל צוות, זה על הפנים. אתה צריך להיות, ממקום שאתה משתיק את סלפון, נותן לסלפטול לעבוד. תגיד, על סמך מה שהיה פה היום, איך אתה חושב שהיה נכון להכות אחרת את הכדור? ככה אתה יכול להראות לי איך היה נכון לעשות את זה? 아, הוא, לא, הוא לא מדבר, הוא רק נותן לאנשים להראות. ואז אותו ילד בן 18 שהוא שחקן טניס צעיר, הוא אומר, כן, הייתי צריך לחוות ככה, לא לו, לא, טימיגל לא, אומר לו, אל, תרא, אל, ת, אל תספר לי מה היית צריך לעשות. אתה יכול להראות לי רגע איך היה זה? ואיך זה מרגיש כשאתה עושה את זה? ופתאום, בלי לשים לב, פותר לו את הבעיות, לא כשטימיגל לא היה נותן הוראות, אלא כשהוא נותן ל-Self 2 ביטוי להביע את הפתרונות לבד. זה בדיוק כמו שהם מנסים mm. לתת פתרונות לאנשים, אל תפתור להם. מדי. תעזור להם להבין לבד איך נכון. למה? כי הנחת היסוד הוא שהם יודעים. וזה בדיוק, עוד פעם, זו שיחה שלמה על... אז זה
1: בדיוק אותה נקודה של מצלמת האח הגדול, שבעצם רציתי לפעול באופן מסוים, פעלתי באופן אחר, ובנקודת זמן הזאת, כל מה שאני רוצה לעשות זה לקחת את אותה סיטואציה, לעשות... אחורה ב, ב, בסרטון הזה <מח> של... במצלמת האח הגדול, ולראות איך פעלתי, מה הפעיל אותי, איזה טריגרים אה, אה, הניעו אותי לפעולה, ומתוך זה ללמוד את עצמי. נדמה לנו שאנחנו מכירים את עצמנו, אבל בפועל אנחנו יכולות... יכולים ללמוד את עצמנו בחוויות האלו, דווקא כשהדברים לא מצליחים, לקחת שנייה, לראות, נגיד, אה, אה, לקחת ש- את, 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 את הסרטון אחורנית, ולראות מה היה שם, מה הפעיל mm-hmm. אותי, איזה חושים פעלו שם, וממש ללמוד. וכשאני לומדת את זה, הפעם הבאה שלי, כי היא כבר נעשתה ויזואלית עכשיו, מדייק. תוכל להיראות אחרת.
0: אז העיקרון הראשון זה בעצם לדעת לראות תמונה בהירה של התוצאה הרצויה. ממש הצבת מטרות קלאסית, כן? כאילו, אתה רוצה לדעת לאן אתה רוצה להגיע. האישה רוצה לדעת איזה משקל היא רוצה להיות, הגבר יודע להיות, איזה משקל או אחוז שומן הוא רוצה להיות. בעל העסק רוצה לדעת כמה כסף, כמה מחזור, רוצה לדעת את התוצאה הרצויה. אבל שם, בדיוק ברגע הזה שברור לי מה אני רוצה, אנחנו עוברים בעצם לעיקרון השני או למיומנות השנייה שעליה דיברת, מיומנות המפתח של השיחה הפנימית. אנחנו צריכים ללמוד כיצד לסמוך על סלפטו. מה זה אומר? אנחנו רוצים לדעת לסמוך על סלפטו שידע מצד אחד לבצע את המיטב וללמוד מניצחונות וכישלונות. זה המקום שבו אנחנו רוצים. להיות באיזשהו מקום סומך רגע, שנייה רגע לפני שאנחנו קופצים על עצמנו בגערות, לפני שאנחנו אה, ככה רודים בעצמנו ומבקרים את עצמנו. אנחנו רוצים שנייה רגע לפתוח איזה מרווח ביטחון של שנייה רגע לפני שאתה מצליף בעצמך, חכה שנייה, חכי דקה, בואי שנייה נוכל לראות מה אנחנו יכולים ללמוד. כן, קובי בריינט אמר את זה המנוח, אני לומד מניצחונות ומהפסדים, אני מנתח אותם אותו דבר. גם אחרי ניצחונות, הוא היה לוקח את הקסטת וידאו, יושב עם העורך שלו, עם האנליסט שלו, ומנתחים הכל גם בימים טובים וגם לא. למה? כי גם בימים טובים, יכול להיות שלא היית במיטבך. וגם בימים רעים, יכול להיות שהיית במיטבך, אז בוא נראה את זה, בוא נוקיר את זה. אז זה בעצם המיומנות השנייה. ללמוד לסמוך על סלף ולתת לה בעצם את האפשרות לחוות למידה מניצחונות ומהפסדים. מימים של נפילות ומימים של הצלחות. אתה רוצה להגיד עוד משהו מה שאת רוצה. <laughs> לא? <laughs> כי המנועת השלישית היא אותו, מה שנקרא, כובע נוסף, וזה בעצם ללמוד לחיות במה שהוא קורא לה Unjudgmental Mentality, אוקיי? Okay? לחיות מתוך מנטליות לא שיפוטית. זה לצפות במה קרה, במקום לצפות בכמה טוב או רע זה קרה, כך הוא אומר. מה קרה זה העובדות. אם זה טוב או רע זה הפרשנות. ואנחנו כל כך טובים בלפרש מה זה אומר, את ההשלכות של זה על העתיד. אם מכרתי את הקרואסון, נגמר לי הסיפור, הכל או כלום, מכר דיאטה חדשה, ואם חלילה לא הייתי טוב במשחק, אז אני אפס ומת העולם, ואם לא מכרתי, ואם לא ניהלתי טוב, אם לא הגעתי ליעדים שלי, אז השיח הפנימי הזה הוא קטלני בצורה לא נורמלית. אז אם ניקח את זה, 1. תדעו מה אתם רוצים, תמונה בהירה. 2. תסמכו על סלפואן, שידע ללמוד מטעויות. ומהצלחות. ושלוש, תלמדו להנמיך את סלפואן. הרעיון הזה של להפסיק להסתכל על מה זה אומר ולהתחיל להסתכל על העובדות. מה קרה? לא מכרתי, מה קרה? עליתי קילו, עלית קילו, זה הסיפור. בסוף זה הסיפור. זה לא הופך לך לבן אדם פחות טוב, לא, עלית קילו, זה הסיפור. עכשיו, אם תנהל את העליית קילו במקום לנהל את איזה אפס אתה, יש לך סיכוי לשחרר משקל, מה זה, בקלות, וגם לשמור עליו. אז יודעים לומר שסלפון זה הדרמה של החיים? הדרמה היא כל כך לא רלוונטית, אם נדע לנהל אותה.
1: נכון. בעצם, ברגע שניתחנו את הסיטואציה, מתוך ראייה שהיא לא שיפוטית, כמו בסעיף מספר 3 שלך, בעצם הלמידה כבר נעשתה. הגוף כבר זוכר. מדהים. שלנו כבר זוכרים. האינטואיציה שלך, התודעה כבר למדה מה לעשות להבא. זה קצת כמו לומר, ראייה לא שיפוטית יוצרת איזושהי עדשה מתקנת לחיים מאוזנים יותר. ואם אפשר לקחת את זה לאותו תינוק שלמד ללכת, כן? <laughs> וממשיך לנסות, ובאופן לא מודע נותן לגוף לגלות דרכים חדשות לעמוד על הרגליים ולייצר את צעדיו הראשונים, כך גם אנחנו. יש לנו, בכל אחד ואחת מאיתנו, מנגנון למידה טבעי. והמטרה שלנו היא לא ללמוד עכשיו דברים חדשים, אלא להחזיר אותנו כל הזמן למנגנונים המולדים שבנו, שיודעים לקבל את ההחלטה הנכונה שתהפוך אותנו לאנשים ולנשים שאנחנו רוצים לגדול להיות.
0: מדהים, מדהים. מה אני אגיד לך? בא לי לשאול עוד, לעשות דברים. ואם עבר לכם בראש, שאנחנו ניתן לכם פה את המשפטי מוטיבציה הנכונים, איך להגיד, מה להגיד, אז סורי, אנחנו מעריכים תחשוב אתכם. תחשוב טוב, יהיה כן, טוב. כן, כן, אנחנו מעריכים אתכם קצת יותר, ואנחנו רוצים לתת לכם את המודל המנטלי למחשבה. והמודל המנטלי שבו אנחנו עובדים, זה ממש ככה. אנחנו קודם כול נמצאים בהתבוננות יומיומית, ומסתכלים מתוך מי אני פועל, סלפון או סלפטו, אוקיי? והרעיון הוא שהעבודה... היא ברגע שאתם משקיטים את סלפואן, סלפטו כבר בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אתם לא צריכים לעבוד פעמיים, גם להשתיק את סלפואן, גם להפעיל סלפטו יודע לעבוד. אתה השתקת את סלפואן, הנמכת את הווליום, פחות דרמה, פחות, 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 פשוט פחות, יותר מאחד, אתה תקבל יותר מהפוטנציאל המקורי שלך. וככל שאנחנו יודעים לחוות את זה, יש מערכת יחסים מאוד מאוד בריאה. למה? מחזיר אותנו לסיפור של האבא והילד. כשאבא הילד לא היה צריך יותר הוראות טובות במגרש, הוא כבר פעל יותר טוב. כשמנהל המכירות מנמיך את הווליום של השיפוטיות, כשהצוות שלו לא מוכר. כשהוא מנמיך את המחמאות גם, ואת המסיבות קפה ומסיבות אלכוהול, כשהם עומדים ביד, כשהוא מנמיך את השבח על התוצאה, ויותר מגביר את השבח על הדרך, את השבח על הלמידה, מה למדנו, מה עשינו, הוא לא צריך לעבוד יותר קשה במהלך היום, כי החבר'ה יודעים למכור. למה? כי הם יודעים שסלף וואן מתפקד בתור האבא הסומך, בתור האימא הסומכת, בתור האדם הזה שיודע לתת לילדים שלו לקבל החלטות. זה נקרא צמיחה אורגנית. זה המקום שבו אני לא מפריע לילדים, אני לא מפריע לעצמי לפעול, כי משהו בתוכי יודע שכבר יש בנו את הכוחות. ודווקא בעולם של ידע, אנחנו צריכים פחות ידע, אלא יותר למידה של עצמנו. וזה מתאפשר על ידי... ככה טיפה mute, טיפה להנמיך את סלפון וסף טו כבר יודע לעבוד.
1: אז אני אגיד באופן אישי שעם השנים גיליתי שככל שאני מנסה פחות, אבל סומכת יותר ומאזינה בתשומת לב גדולה יותר ושיפוטית פחות, ככה התוצאות מוצלחות הרבה יותר, בלי הרבה מאמץ ואימונים. אני מסיימת, או אנחנו מסיימים עם ה... את הפרק הזה.
0: מה, כבר מסיימי, כבר אחרי. <laughs> סל שלי לא רוצה לסיים, מה תעשי? מה
1: תעשי <laughs> <laughs> עם ידיעה שלכל אחד ואחת מאיתנו, יש אני אחד פנימי, שיודע את הדרך, ואנחנו רק רוצים לאפשר לו לצעוד בבטחה דרכה.
0: <laughs> וואי, וואי, וואי. וואי. <laughs> צריך לשכפל את הקטע הזה ושתשימי אותו עוד פעם. אני <laughs> חושב <laughs> שזה באמת ה... אולי המתנה הכי גדולה שאנחנו מקבלים. בטח, ב, בטח בעידן הזה שאתה צריך להיות מישהו ולעשות משהו, ו, ואני יכול לומר שאולי לסיום, self One לא נעלם לנו מהחיים, הוא לא ייעלם עד סוף ימינו.
1: וגם יש לו חלק משמעותי בהישרדות שלנו. ויש
0: לו חי, חלק בהישרדות משמעותי שלנו. בהישרדות שלנו. אני חושב שאם עד, או אם משהו בתוככם קצת הרגיש, או ככה רוטן לגבי self-one, או מרגיש ככה לא משהו, תנו לי לומר לכם... הוא מה זה, הוא אחלה גבר בחיינו, או אחלה אישה בחיינו, כן, תלוי איך אתם מסתכלים עליו או עליה. סלף יש לו חלק מדהים בחיים שלנו, ואנחנו רוצים לתת לו את הכבוד ואת הרספקט, ו, ואחד מהחלקים על זה, לתת לו קצת לנוח. כי כשהוא קצת ינוח עכשיו מכל העבודה שהוא עשה, אנחנו נהיה טובים יותר. ונכון, הם לא נעלמים, בתוך היום אנחנו מנהלים אותם, אני מנהל אותם, את מנהלת אותם, כולנו, זה לא משהו שאנחנו עכשיו עשינו לכם פרק ממגדל השן והחוכמה שלנו, לא, לא אנחנו חיים את זה כל יום. וכששאלו אותי, תגיד, איך אתה מצר פרק כל שבוע וזה, אז אני אומר, כי אני עובד נורא קשה לתת לסלפון לצאת, כי אין לי כוח לעשות 400 טייקים. גם אם אני רוצה, אין לי זמן לעשות את זה. אז הכל חייב להיות בטייק 1, גג 2. אז מתחילים לדבר ויוצאים, כותבים את הנקודות, ומשהו בתוכנו צריך לסמוך. והחלק הכי יפה, ואת זה אולי אני ארצה שאתם תגלו, זה כשאתם סומכים וקופצים למים ועושים, Self-2 בא לקראתכם. אתם מגלים כמה גדול וכמה גדולים אתם במהות שלכם. אבל כל עוד אנחנו לא יוצאים, לעולם לא נגלה. אז אנחנו מזמינים אתכם לנהל ולחקור את השיחה הפנימית שלכם. והשיחה הפנימית פשוט צריכה להיות שיחה טובה. אנחנו צריכים את האנשים הטובים לעצמנו, בשיחה שלנו. וכמו שהיינו רוצים שהילדים שלנו ידברו לעצמם, או אלינו, ככה אנחנו רוצים להתחיל לאמן את זה, להתחיל לדבר אלינו. אז שלב ראשון, תפסו את עצמכם על חם. מי עובד עכשיו? מי מדבר? סלפון או סלפטו? זה החלק הראשון, סטפון, סטפטו, ליב נתנה אותו, תחיל לנהל ולזהות את המקומות שבהם סלפון לוקח שליטה, ושם... לבחור להנמיך, והדרך להנמיך את סלפן הוא באמת לאפשר לעצמנו התבוננות לא שיפוטית. ולחיות שם זה באמת אולי המתנה הגדולה ביותר שלנו, לתת לעצמנו את האישור הזה להיות אנושיים. ומכאן, אני. אשתי, סלף 1 שלנו, סלף 2 שלנו, כולנו כאן, באמת מודים לכם על uh, עוד uh, פרק שאפשרתם לנו להיות באמת uh, בזמן שלכם, בחיים שלכם, לקחת חלק, ובכל רגע שאתם עושים את זה, בכל רגע שאנחנו uh, זוכים באמת לקבל מכם את הפידבקים המדהימים, גם ברשת וגם ברחוב, שזה הכי כיף. שאפשר קצת לצאת ולראות אנשים שמדברים איתנו ומספרים לנו על הפרקים, 75 פרקים, ורק הפרקים איתך מעניינים אותם, תדעי <coughs> לך, כאילו, רובם <coughs> לפחות. <laughs> ומהמקום הזה אנחנו באמת uh, רוצים לאחל לכם ימים טובים, ימים של uh, חברות אמיתית ביניכם לבין עצמכם, ימים של עיניים טובות, ימים שבהם תזכו להרמוניה מטורפת בין סלפון לסלפטור, כי העולם זקוק לפוטנציאל המדהים שלכם. ואני רוצה באופן אישי, אשתי היפה, לומר לך תודה, היקר, לשבת איתנו, שתף אותנו בשיחות הפנימיות שיש לך, ואיך שאת עובדת. וואי, אתה יודע איך אני נהנית. ספרי לי, מה זה? אני נהנית בשיגעון. אז אנחנו נייצר עוד פרקים, כי אין לך ברירה. היה לי כיף גדול, מדהים. הסתכל, לשמוע אותה. יכולתי לשבת שעה ולעשות את זה, אבל הסלפון שלי קצת עבד פה. אלופים, שיהיה לנו באמת שבוע מדהים. אנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד פרק.